0: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Engem Stubi bence hívnak, ez pedig a g Podcast teheti adása, amiben az inflációról lesz szó. A központi statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint szeptemberben 5,5% volt az infláció. Ez az idei rekord hónap, eddig június volt az 5,3%-kal. Ennél magasabb havi inflációs adatra 9 évvel ezelőtt 2012 őszén volt viszont csak példa, de ahhoz is az kellett, hogy abban az évben emeljék 27%-os szintre az Áfakulcsot, ami egy nagy egyszerű drágulást eredményezett. Az év első kilenc hónapjában összesen 4,4%-os áramelkedést mért a KSA, de 2020 egészének adata valószínűleg ennél magasabb lesz, mert az előrejelzések szerint az év utolsó hónapjaiban még ennél az 5,5%-os színnél is magasabb havi adatokat fogunk látni. Többek között például azért, mert az energiaárak olyan mértékben emelkedtek a cégek számára, hogy azt már muszáj lesz majd valamilyen mértékben tovább hárítaniuk az áraikban is. A mai adásban arról lesz szó, hogy hogyan alakulhat az infláció Magyarországon az idén, és hogy hosszabb távon milyen tényezők határozzák majd meg az árakat érintő folyamatokat a világban, és ezzel összefüggésben Magyarországon is. A vendégem pedig Szupán Gergely, a takarékbank vezető elemzője lesz. Gergely, köszöntelek az adásban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Sziasztok, jó napot kívánok!
0: Szerintem kezdjünk ezzel a szeptemberi 5,5%-os adattal. Az igazából érdekes, hogy azt tudni, hogy ilyen egyszeri hatások is állnak-e mögött, mint amit a felvezetőben is említettem. Szóval beszéljünk ezekről az egyszeri hatásokról, és ezt követően pedig beszéljünk arról, hogy mik azok a tényezők, amik hosszú távon eredményezték ezt a egészen magas adatot.
1: Hát először is terjünk rá a, a valószínűleg lefutó rövidtávú tényezőkkel, ilyen például a dohánytermékek a adójának emelése. Ez egy hangsúlyos tényező az ide inflációban, hiszen azt tudni kell, hogy a dohánytermékeknek a súlya a fogyasztói árindexben, a fogyasztói kosárban mintegy 6 százalék, és mivel Közel 20 kal most éppen a szeptemberi hónapban 17,9 kal nőttek a dohánytermékek árai. Ezt egyszerű kalkulációval ki lehet számolni, hogy ennek a hatása önmagában 1,2 százalék pontos. <tos> tehát amennyiben nem lett volna jövedéki adóemelés, akkor ennyivel lenne alacsonyabb az infláció. Ez egy uniós kötelezettség, tehát az unió előírja azt, hogy milyen legyen a dohányterméknek a tartama. Éppen ezért ezt szerencsés módon kivették a maginflációból, hiszen semmiképpen. a dohánytermékek hatósági járosok, a dohánytermékek árát nem a piaci keresett kínálati tényezők befolyásolják, tehát ezzel például a monetáris politikának nem is kell foglalkoznia. Ráadásul ugye a dohánytermékek végtermékek, tehát azt szoktam visszasen mondani, hogy elszívjuk a cigarettát és elnyomjuk a csikket, és nem épül be más termékek áraiba. Nem úgy, mint például a takarmány árak, stb. majd később lesz szó. Ennek a hatása két lépcsőben fog kiesni. Az egyik egy december-január fordulóján volt egy jelentős emelkedés a dalany termékek árában. Ez idén, december-január környéken már elkezd kiesni a bázisból, tehát úgy mondjuk, hogy kiesik a bázisból. A második lépés pedig áprilisban következik be, amikor idén áprilisban történt még egy jövedéki adóemelés. Az jövő áprilisban fog kiesni majd az inflációs kosárból, és emiatt ezek önmagában lefelé fogja majd húzni az infláció decembertől nagyjából áprilisig két lépcsőben. Tehát ezek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy az infláció valamelyest mérséklődik tudjon a következő időszakban. Ugyanígy vannak más egyszeri tényezők is, mint például az, hogy egy évvel ezelőtt ugye, tudjuk, hogy áprilisban mély pontra estek be az üzemanyag árak. Az olajárak akkor voltak ilyen extrém árazások, hogy az amerikai könnyűolajnak az ára átmenetileg átment negatív tartományba. Tehát a terülők fizettek azért, hogy elvigyék a velők a készleten maradt olajat. Tehát mindez lerántotta nagyjából 280 forintos szintekig az üzemanyagárakat. Emiatt idén áprilisban volt egy kiemelkedő megugrás. Ugye idén áprilisban 40%-kal emelkedett év év alapon az üzemanyagoknak az ára, és mivel az üzemanyagoknak a súlya is közel 6%, tehát ezért meghatározó az üzemanyagoknak az áralakulása az inflációban. Na már most ugye most az őszi hónapokban azt tapasztaltuk, hogy rapid gyorsasággal emelkedtek az izvanyagárak az elmúlt két hét során, és ráadásul úgy néz ki, hogy ennek nincsen vége. Ugye most szerdám következőben egy újabb, jelentős 9 forint körüli benzinár emelés a kutakon, és mivel úgy tűnik, hogy a olajárak tartósan emelkedő pályán vannak, emiatt a korábbi várakozásunkhoz képest jóval magasabban alakul az infláció. Tehát ezzel nem számoltunk korábban, hogy már 80 dollár fölött van például a Brentnek az ára, miközben korábban úgy számoltunk, hogy ez nagyjából 65-70 dollár között alakulhat. Tehát majd át fogunk térni nyilván a energiakrízis, ami gyakorlatilag globális. Ja, tehát ez nem magyar sajátosság, és ennek a hatásait majd nyilván majd figyelme kell venni a jövő, tehát a következő időszak inflációja szempontjából. Azt azért hozzá kell tennem, hogy ugye nálunk lépi át a 500 forintot a benzinár, de például Olaszországban vannak utak, ahol már 2 euró egy liter benzin, tehát több mint 700 forint. Tehát Nyugat-Európában ennél jóval magasabb árakkal találkozhatunk, már bőven több nyugat-európai országban is bőven 600 forint fölött van az üzemanyagár. Hát nyilvánvaló, hogy az ott sem kellemes.
0: Ugye volt itt egy pár egyszerű hatás is, de hogy mondjuk mik voltak azok a hatások, amikre már lehetett számítani korábban is, tehát hogy mik a hosszú távú kiváltó okai a, a drágulásnak.
1: Egyrészt arra lehetett számítani, hogy amikor az újraanyítás megkezdődik a, a oltási folyamat felpörgése után, Ugye Magyarországon ugyanazt láthattuk, mint hogy Amerikában, Nyugat-Európában, Európa szerte mindenhol. Arra lehetett számítani, hogy ahogy kinyitnak a vendéglátóhelyek, szórakoztatóhelyek, stb. újra tudják fogadni a vendégeket, ugyanígy persze a turizmus is, nyilván megugranak az árak. Arra azonban nem lehetett számítani, hogy olyan extrém ármozgások jellemzik, hogy például az Egyesült Államokban csak egy példát hagyj mondjak, egy nagyon érdekes példa, hogy az Egyesült Államokban azt az láthatjuk, hogy világszerte a csiphiány miatt a járműgyártók kihívással küzdködnek. Nemrég jelentette be például a Skoda, hogy lehet, hogy az év végéig le kell állni a termeléssel, de ugyanez van Amerikában is. Ugye Amerikában is most már a legtöbb már 8-10 hónapot kell várni, ami ott a tengeren túl van, ez teljesen szokatlan. Emiatt viszont felértékelődtek a használt autóárak olyan mértékben, hogy például az Egyesült Államokban a használt autók árai jelenleg magasabbak, mint egy vadonatúj szalonban levő autónak az ára, ami nyilván nem tartós, tehát abszurd. Tehát én erre viccesen azt szoktam mondani, hogy egy limitált szériájú Ferrari-nál ez még lehetséges vagy indokolt, de egy átlagos sevről már nem. Tehát nyilván. Valahogy hosszabb távon ezek az extrém árak nem fognak fölmaradni, de most még amíg a csip hiány tart, addig addig lehet számítani ilyenekre. Vagy például egy másik példa. És amikor tavaly áprilisban globálisan leállt a turizmus, gyakorlatilag az autókörcsönző cégek mind tönkrementek vagy csődbe jutottak, emiatt kisöpörték a készleteket. Amikor a turizmus újraindult, ott álltak az autókölcsönző cégek raktáron levő autók nélkül, vagy illetve minimális raktárkészlettel, és gyakorlatilag megtriplázottak az autókölcsönzési díjak. Nálunk ez nem okoz akkor a problémát az inflációban nálunk, ennek kicsi a súlyod Amerikában, vagy Nyugat-Európában, ennek. jelentős a súlya fogy a fogyasztói kosárban. Ugye az Európa hogy vagy, vagy Amerikában megszokott, hogy egyik városba másikba repülővel mennek át, és akkor ott, amikor a repülőtérel leszállnak, kölcsönöznek egy autót. Na no, már most, hogyha megtriplázódik az autó kölcsönzés díja, azért az egy érdemi, egyszerű infláció növelő tényező. És nyilvánvaló ez sem maradhat fönn sokáig, mert extrém abszurd árazást jelent, tehát ezek majd valamikor kifognak esti, csak mi nem látjuk azt, hogy mikor. Tehát e, ilyen, ilyen folyamatokra lehetett számítani. Azonban most, ami az elmúlt hetekben történt, az az energiakrízis, energiaárobanás, ezekre nem volt felkészülve senki, és ezt már látni fogjuk, hogy például a földgázárak hogy alakulnak, annak milyen hatásai lehetnek. Ez nyilvánvaló érdemes lesz ezeken több időt elidőzni, tehát hogy milyen folyamatokat fog gerjeszteni.
0: Erre térjünk még vissza majd mindenképpen, de még akkor az 5,5%-os adatra visszaugorva, itt szerintem ami egy ilyen érdekes dolog volt, és ami szintén már, már nyáron mondogatták, az az élelmiszeráraknak az összevárható várható növekedése, ami egyébként mind a KSH adatokban, mint pedig például a G7-nél a Torontáli Zoltán kollégámnak van egy ilyen sorozata, ami ilyen saját fogyasztói kosárot abban a, abban a cikkben is egyébként, amit ami a G-t-t megjelent és az jött ki, hogy már tényleg a boltokban is érezhető ez. Ez egy egyszerű jelenség inkább, vagy egy hosszabb távú tényezőnek számíthat?
1: Emögött is vannak egystrik tényezők, tehát gondoljuk csak például a gyümölcsárakra. A, a gyümölcsárak, gyümölcs azt tapasztalhatok, mert idén melbevágóan magasak voltak, 2800 forintos cseresztjár és többi. Tehát, hogy nagyon magasak voltak a, a, a gyümölcsárak. Csak itt vissza kell kanyarodni a tavaly évre, ez már tavaly elindult, tehát tavaly április-május környékén ugrottak meg érdemben a gyümölcsárak, méghozzá azért, mert tavaly csak úgy, mint idén, gyakorlatilag a fagy elvitte a barackot, a megytermést, a tervést, és a többi, tehát rengeteg gyümölcsösben nagy kárt okozott, hogy májusban beütött a késői tél, tehát hogy gyakorlatilag lefagytak a termések, és emiatt termés hiány volt. Ez egy olyan időjárási tényező, amire semmilyen befolyása nincsen se a monetáris politikának, se a hazai gazdaságpolitikának. Ez egy egyszerű klimatikus tényező. A másik pedig egy kicsikét most vissza kell 2019-ig, hogy megértsék a folyamatot. Itt a háttérben az van, hogy hogy Kínában 2019 másik felében egy jelentős sertéspestis járvány pusztított. Emiatt le kellett tölni a kínai sertésállománynak nagyjából a Felét kétharmadát, ezt senki nem tudja pontosan, mert nincsenek erről megbízható statisztikák. Viszont Kína akkor jelentős importőrként lépett föl a sertéspiacon, emiatt a sertésárak egy évvel ezelőtt, tehát, nem egy év, tehát most már nem pont egy évvel ezelőtt, hanem, hanem gyakorlatilag 2019 végétől elszálltak, tehát nagyon magas szintre emelkedtek a sertésárak, és emiatt akkor például az inflációt, árinflációt azt 8% fölé emelte, tehát akkor volt egy 8%-os, évperióbb drágulás az élelmiszereknél, most ez sokkal szerényebb mértékű, mert visszakanyarodva például a, a gyümölcs árakhoz, a gyümölcs árak idén még olcsóbbak is voltak, mint az egy évvel ezelőtti, tehát ez éppen lefelé húzza az inflációt. Tehát ez egy valószínűleg egyszerű hatás. Ugyanígy, amikor, amint Kínának sikerült a sertésállományát újáépíteni, abban a pillanatban visszaesett a kínai sertéshús import, ezzel párványosan viszont éppen Európában alakult ki és annak köszönhetően, hogy Németországban, Dániában, több más országban kitört a sertéspest is, emiatt viszont nem vettek a külpiacra, emiatt az európai sertésárakat lenyomta, tehát a sertéshúsárak például jelentős mértékben estek tavalyhoz képest. Ezzel szemben viszont Kín, amivel felépítette a sertés, húsállom, vagy a sertés állományát, ennek hatására egy jelentős mértékű keresettel lépett föl a globális piacokon az összes takarvány iránt, mint a szója, kukorica, stb. Ez felhajtotta a kukoricák árát, a kukorica árát, a szója állat, stb. Viszont emellett közben jött még egy olyan tényező, mint például a Brazíliában száz éve nem látott asszály emellett soha nem látott mértékű fagyok pusztítottak Brazíliában, ami miatt a világ egyik legnagyobb termelője a Brazíliának a kukorica termése jelentősen visszaesett. Emiatt viszont a kukoricárak két oldalról is fölfele mentek, amire a magyar piasznak nincsen semmilyen hatása. És az, hogy ez meddig tart így, azt nem tudjuk. És akkor most gyűrűzzik be majd annak a hatása, hogy a gázárak felrobbantak. Ennek a részleteje is majd áttérhetünk, hogy ez mit okoz. Tehát ez okozhatja azt, hogy ugye most jelenleg leállnak a, a, a műtrágyagyártók, mert ugye jelentős mértékben alapanyagként felhasználják a földgázat. Már most lehet arról hallani, hogy a műtrágyárak megtriplázódtak, emiatt valószínűleg jövőre a gazdák jóval kevesebb műtrágyát fognak használni. Ha szerencséjük van, akkor tudják állati takarmányjal, illetve állati trágyával helyettesíteni, tehát nyilvánvalóan erre nagyon szészerű lesz átálni. Viszont mivel kevesebb műtrágyát fognak felhasználni, nyilvánvaló, hogy akkor rosszabbak lesznek a jövő évi eredmények, Emiatt viszont lehet, hogy jövőre lesznek magas a takarmányára, a gabonárak, a búzára, a kukoritsz és a többi, amihez jelentős mennyiségű műtrágya el. Tehát ez hozhat egy hosszabb távú krízist a piacokon, amiket most még nem tudunk, nem tudunk felbecsülni, hogy ennek milyen hatása lesz.
0: Oké, okay, itt akkor már elkezdtünk egy kicsit beszélni a hosszabb távú trendekről, meg arról, hogy mi várható. Beszéljünk még az idei évről, Ugye itt a te előrejelzésedben is az szerepel, hogy azt hiszem novemberre például még 6,5 százalékos inflációs adat várható, meg úgy általában is ezt az elemzők szokták mondogatni, hogy még itt nem ért véget ezzel ez a szeptemberi magas adattal a drágulás. Mi az oka annak, hogy még idén magas lesz a, a drágulás?
1: Arra korábban számítottunk, hogy novemberben lesz még egy, egy inflációs csúcs, csak arra nem számítottunk, hogy ez ilyen magas lesz, és ennyi minden átgyűrőzik. Tehát, hogy ennyi kríz kríziséri éri egyszerre a globális piacot. Gondoljuk itt csak arra például, hogy az alumínium ára is közben tizára éves van a gyapotára elszállt, a szilícium ára megtriplázódott, ennek is különböző akár politikai, geopolitikai háttere van, klimatikus hátterei vannak, stb., Tehát arra számítottunk, hogy novemberben magasabb lesz az infláció, mint a nyári hónapokban. Csak arra nem, hogy ennyire magas lesz. Ennek a hátterében viszont az van, hogy egyrészt egy évvel ezelőtt éppen október-novemberben átmenetileg visszaestek az üzemanyagárak. Nem arra a szintre, mint ahol tavaly áprilisban voltak, de alacsonyabb szintre tértek vissza az üzemanyagárak. Emiatt viszont a bázis hatásnak a mértéke erőteljesebb lesz. Ehhez párosul az, hogy az utóbbi hetekben, amiről már beszéltem, hogy az üzemanyagárak ugye most hétről hétre nagyon-nagyon gyorsan emelkednek a globális folyamatok miatt, és erre nem számítottunk, hogy egy nagyon nagy megugrás lesz még egyszer az üzemanyagárakban, Holott közben a bázis meg alacsonyabb lesz, tehát emiatt visszatesz egy csúcs. Viszont, amit említettem, utána viszont gyorsan le fog fordulni az infláció, pont a dohánytermékek jövedéki adójának kiesése miatt. De hogy ez milyen szintről fog elindulni, ez a visszaesés, az most még nagy kérdés. Tehát lehetséges, hogy annyi kockázat van még jelenleg az inflációban, ami felfelett hogy az inflációt, hogy magasabb lesz a csúcs, és onnan fog visszaesni, és nem olyan mélyre, mint ahogy most gondoljuk, tehát azt nem tudjuk csak azt, hogy peak, tehát lesz egy infláció csúcs, és utána elindul majd egy mérséklődés az inflációban.
0: Sok komoly, előrejelző intézet vagy elemző úgy tekintett az inflációra, már az év első felében, hogy ez egy ilyen átmeneti jelenség, ahonnan majd, majd visszaérünk egy ilyen alacsonyabb szintre. Viszont ehhez képest nagyon sok olyan tényező jelent meg, amire akár, amiket most, most is említettél, hogy nem lehetett uh, számítani. Igazából, ez, e, hogyha ezt uh, figyelembe vesszük, akkor, akkor a jövő évi, ugye most itt említetted, hogy vissza fog uh, térni a, az infláció, de mondjuk me, mekkora a kockázata annak, hogy egy ilyen jelentősebb, uh, akár három százalék feletti infláció mondjuk így tartósabban velünk marad?
1: Hát most a következő hónapokban vagy fél évig biztosan velünk marad. A, a kérdés, mondom még ezt az, hogy milyen gyorsan fog majd visszatérni. A jelenlegi előrejelzésünk szerint jövő év hónapjaira már elérhető lesz 300 3%-os inflációs cél. De ez a jelenlegi előrejelzésünk, tehát lehet, hogy ahogy haladunk időben, előre is látjuk, hogy hogyan materializálódnak ezek a kockázatok, illetve hogyan épülnek be, hogyan hárulnak át a különböző tervényekbe. Ott vannak például a tartós-fogyasztászi cikkek. A tartós-fogyasztászi cikkeknél Éveken keresztül azt láttuk, hogy a legstabilabb árak vannak, sőt voltak évek, amikor kicsikét csökkentek a tartós fogyasztási cikkeknak az árai. De most ez jelentősen fordult, most már mint 5%-kal emelkednek, és nem csak Magyarország jár ebben a szipőben, hanem gyakorlatilag világszerte ebben a szipőben járnak, hogy a tartós fogyasztási cikkek ára beépül az, hogy elszálltak a rézárak például, vagy éppen az at- új autóáraknak az árai azért szálltak el, mert bevezhetik a kvótákat, illetve a úgynevezett Kibocsátás, ilyen emissziós kvótákat, ami, amit hogyha egy autógyár meghalad, akkor büntetés kell fizetni, de ezt viszont áthárítják a vevőkre. Ugyanakkor azt is figyelme kell venni, például az új autóknál, láttuk, hogy mekkora drágultak 10-20%-a vagy aztán haladó mértékben az elmúlt két évben az új autóárak. Tehát, hogy megnézzük egy égebbi koda oktávia árát és egy vadonatújat, akkor egy jelentős eltérés van. De ennek a hátrában döntően olyan folyamatok állnak, hogy például most már, amit korábban extraként vásároltunk egy új autóba, mint navigáció, Rendszer, infotainment, tehát ilyen információs központ, meg ilyesmi, amit ilyen akár 7-800 ezer vagy 1,2 millió forintos felára volt, azokat most már alapból beteszik az autókba, emiatt viszont alapból az alapár már magasabb. De ugyanígy például egyre több autót most már gyakorlatilag csak automata váltóval lehet megvenni. Korábban ugye opció volt az, hogy automata veszünk az autóba, akkor az plusz 700 ezer forint. Most viszont már alapból automatomától adják, és ennyivel drágább is alapáron az új autó. Tehát, hogy bekerül egy csomó új műszaki újítás a kocsiba, ez persze érthető lépés is, hiszen, hogyha abban az irányban vegyünk, hogy önvezető autózás, ami gyakorlatilag most jelenleg a trend, Hát ugye nyilván önvezető autózás közben nem lehet kuplungozni, amíg vált magától az attól, meg ilyesmi, tehát nyilván ki kell küszöbölni ezt. És amikor majd áttérünk majd az elektronos altozásra, ott már váltó sem lesz, de ez majd egy másik problémát fog okozni. Tehát visszatérve, hogy mi, 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 tehát, mennyire lesz magas az infláció, mennyi ideig kell szembesülnünk ilyen magas inflációval, azt a választ mondani, hogy jelenleg felmérhetetlen például a földgázáraknak a hatása, hiszen... Az... Igen,
0: erre akartam pont rátérni, hogy beszéljünk egy kicsit erről az energiakrízisről, mert ezt, ez tényleg egy teljesen váratlan ö, tényező. Ennek például milyen hatása lehet? Tehát
1: például Magyarországon az a szerencsés helyzet van, hogy a, a háztartási energiárakban az nem fog átgyűrűzni, tehát hogy... Ö, hogy nem lesz magasabb ettől a re- reziszálna, viszont ugye a, a pékségek drágában fognak termelni, mert egyrészt a földgázára ter, e, drágul, a gabonára, tehát a búzzára drágult, a, a bérköltségek drágulnak, a közöket muszáj áthárítani. nyilvánvalóan hogy a kiskereskedelmi láncok megpróbálják ezt a lehető legtovább visszanyomni ezeket a törekvéseket, illetve nyilván, ha járunk egy olcsón vagy egy tesco stb., saját pékség van, ott nyilván házon belül a profitot tud, tudják pakolni, ahogy akarják. De a lényeg annyi, hogy Hát előbb-utább át kell, hogy hárítsák. Tehát, hogy nyilvánvalóan hogy nem csupán a műtrádi árában fog ez megjelenni, és akkor majd valamikor majd jövőre a terményárakba, hanem például közvetlenül már, már most akik gázzal főznek, sütnek, stb. akár egy pizzeria, vagy akár egy, egy étterem, Közben megrágult az étolajára, erről nem beszéltünk, de az étolajára is több mint 32 kal drágult, de ennek is a hátterében az áll, hogy a napra forgó mag elszállt globálisan. Tehát ennek is globális, tehát ezek mind eddig, mind-mind globális tényezőkről beszéltünk, és az energiakrízis mögött is a globális folyamatok annak, amiket előre nem lehetett látni. Például szénhiány lépett föl Kínában, ami miatt Kína gyakorlatilag Európa elől megveszi az erenciket, a úgynevezett folyékony földgázt. Amit ugye nagy tankerekkel szállítanak az Egyesült Államokból, vagy Katarból, vagy máshonnan, ahol nagy földgáztermő vidékek vannak, és ott átsájtolják folyékony földgázzal, A szállítják. Ezt ugye Kína elhalász Európa elől, Plusz az európai gáztározókat nem töltötték úgy föl, mint az elmúlt években. Plusz emellett több atomerőműben Franciaországban sztrájk volt, plusz emellett egy baleset miatt le kellett állítani egy, egy brit atomerőművet, plusz emellett ugye Németországban van az úgynevezett energia hogy sajnálatos módon leállnak az atomenergiával, holott az kulcsfontosságú lenne fenntartani a jelenlegi helyzetben mindenképpen, mert az legalább nem bocsát ki szén-dioxidot. Közben jövőre négy atomerőmű blokkot fognak leállítani Németországban, miközben most szeptemberben éppen szélhiány volt Németországban, tehát hiába vannak a, a, a szélkerekek, azok sem tudtak energiát termelni, és ez egyszerre adódott össze, és közben rekordideget jósolnak idén Európába. Tehát ugye mindez azt eredményezheti, hogy gyakorlatilag a jelenleg alultöltött földgáztározók nem lesznek elégségesek Európa kiszolgálására. Ebből a szempontból jó ír, hogy nálunk legalább a töltöttség olyan szinten van, ami a magyar felhasználást lehetővé teszi. Csak közben mindenféle geopolitikai feszültségek miatt nem jött elég gáz keletről, nem Magyarországra, hanem Európába. Ugye ott volt az északi áramlat kettő mögötti politikai feszültségek, amik végül elkészült a cső, de hát ugye azt is üzembe kell helyezni, ott is engedélyeket kell kapni, az engedélyezhetés nagyon lassú, pláne Európában. Tehát ezek még nem, nem léptek működésbe ezek a folyamatok, hogy az északi áramlat kettőn elindulhasson a gázszállítmány. És akkor ott van még Ukrajna kérdése, meg egyébek, de az van olyan geopolitik- geopolitikai kérdés, ami nagyon messzre vezet, de az inflációt nyilván növelheti.
0: Eddig főleg ilyen folyamatokról beszéltünk. Az is szerintem nagyon érdekes, hogy a gazdaságpolitika mit tud kezdeni ezzel a helyzettel, amikor az éve első felében arról volt szó, hogy itt megugrik az infláció, akkor azért főleg költségvetési hatásokat emlegettek nagyon sokan. Tehát, hogy arról volt szó, hogy itt a, a járványra reagálva, a fejlett országokban óriási költségvetési kiköltekezések voltak, amikre mindenki azt mondta, hogy ezek ilyen egyszeri hatások, hogyha, hogyha ez a pénz ez átünik a gazdaságból, akkor majd visszaáll a, az infláció, miközben mindenki arra számított, hogy ezek a kínálati oldali termelést érintő problémák meg, megoldódnak. Most viszont azért például Magyarországon elindult egy, a jegybank részéről egy, egy kamatemelési folyamat, Miközben a költségvetési oldalon meg azért arra lehet számítani, hogy jövőre jelentősebb költekezés lesz. Mit tud ilyen helyzetben tenni a gazdaságpolitika?
1: Hát igen, az egyik érdekes kihívás az az volt, hogy ugye szinte gyakorlatilag mindenhol az amerikai, a kínai és minden más gazdaságpolitika úgy próbálta enyhíteni a járvány okozta a krízist, hogy az infrastruktúrális beruházásokra koncentrál, tehát hogy megpróbálja felpörgetni, mint ahogy Magyarországon is. De egy teljesen normális kejszi válasz egy, 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 egy járvány, vagy illetve egy válságra, egy, egy gazdaság visszaesésre, hogy akkor a beruházásokat meg kell tolni. Ez ugye egyszer a 30-as években már sikerrel az Egyesült Államokban, és azóta mindenki ezt alkalmazza. Csak hogy most mindenhol egyszer indultak be az infrastrukturalis berovázások, az az acékeresetet, meg a részkeresetet a Egekbe küldte, tehát gyakorlatilag elszálltak a, a ilyen, ilyen építőanyag árak is. Tehát ugye akkor rá kell nyilván az építőiparra is, mert ugye azt láttuk, hogy az építőiparban is elszálltak az árak. Bár annak a fogyasztói árindexben nem nagyon gyű, Annyi történik, hogy ugye említettük már a tartós fogyasztási cikkeket. Most itt rá kell térni, hogy érdemes átérni például fa krízisre Ugye az Egyesült Államokban például megötszörözöttek a fa áruknak az ára, ami brutális mértékű árobbanás. Ennek a háttérben inkább nem is költségvetési érénkítés áll, hanem az, hogy mindenki menekülni akar a nagyvárosokból, nem csak Magyarországon van ez így, hanem Európában, Amerikában, mindenhol. a pláne az, hogy előtérbe került a Home Office, Home office akár Velenceitól, vagy Siófokról, vagy akár Visegrádról is lehet. Tehát felértékelődtek az agro- agglomerációs övezetek, illetve az időről övezetek, mert akkor egy időről nyugodtan lehet Home office de ugyanígy van ez az Egyesült Államokban is. Na most olyan mértékű beruházási boom indult el a lakópiacon, a lakóingatlan piacon, főleg a családi házpiacon, az Egyesült Államokban is, hogy gyakorlatilag elégtelen volt rá a fűrészmalmoknak malmoknak a kínálata. Ez felhajtotta az európai árakat is, és akkor ágyűzött hozzánk. Na most ugye közvetlenül az építőanyagárak nem jelentkeznek a fogyasztói árindexben, mert ugye az külön az építőipari termelői tartalmazza. Erre szoktam viccesen azt mondani, hogy ugye nem téglát vásárolunk vacsorára. Tehát ugye, vagy nem szementel főzünk. Tehát az egy másik termékkör, tehát az nem fogyasztói árindex. Viszont a fa anyagára, ugye a bútorárakba beépül, és látszik is, hogy a bútorárak már 10-12 kal nőnek. Tehát azért valamennyi áthárul ide is, tehát a fogyasztói árindexben is, bár mondjuk a bútorárak a súlya az olyan alig egy százalék, tehát annak nincs komoly hatása a teljes összképre, de azért ez is benne van. Tehát az egyik válasz az, hogy ugye a gazdaságpolitika mindenhol jelentős fiskális Beruházási érénkítéssel próbált reagálni, illetve hát ugye kurszárvágytal, meg stb. pótolni a kieső jövedelmeket, illetve helikopterpénzt adni, mint az Egyesült Államokban. Helikopterpénz valósult meg gyakorlatilag, ami mondjuk Európában nem valósult meg ilyen formában, nálunk meg pláne nem. Bármit nálunk most pont majd jön egy hasonló, csak mondjuk másképpen, tehát teljesen más logika, logika alapján. De a lényeg annyi, hogy arra senki nem számított, hogy ennyi szűk keresztvesztő lesz a kapacitásokkal, beszállító
0: ha jól értem, amit most mondtál, akkor a gazdaságpolitika az ilyen értelemben egy kicsit így rátett ezekre az ilyen termelési láncokon, ilyen ellátási problémákra. Adott esetben, mondjuk például az építőipar volt erre egy példa, de hogyha hogyha jól sejtem, akkor ezeknek a tényezőknek azért már ki kell futnia, tehát ezek a nagy költségvetési beruházások, mondjuk Nyugat-Európába, vagy az USA-ba ezek azért már, már, már lefutottak, már, már ezek a csekkek nincsenek, amit mondjuk az USA-ba kiutaltak mindenkinek, te ezeket elköltötték, és akkor most már ott vagyunk, hogy inkább ilyen tényleg a, a, a termelésben vannak ezek a szűk keresztmetszetek, és hogy ebben a helyzetben Mennyire lehet határ, hatásos például a monetáris politika? Tehát nem, nem alapvetően a probléma az a, az a reál gazdaságban van most, és akkor mi arra kell várnunk el hogy, hogy, hogy ezek megoldódjanak, vagy azért a gazdaságpolitika valamilyen módon tud segíteni az infláció visszaszorításában?
1: Tehát gyakorlatilag ezek az ársokok ellen sokat nem tud tenni egyik monetáris politika sem önmagában, tehát ugye főleg nem a magyar jegybank, tehát ezzel az, az, hogy kívülről jönnek ezek az ársokok, ezzel semmit nem tudunk tenni. Tehát ez egy olyan tényező, hogy ezzel a maximum egy brutális forint erősödéssel lehetne úgy segíteni, hogy valamelyest tompuljon eznek a hatása, de akkor is lenne hatása. Egy dolgot viszont tehet, és az határozottan tennie kell, hogy a, ugyanezett másodkörös inflációs hatások ne szabaduljanak el, ne szabaduljanak el a inflációs várakozások, azokat lehet tudja horgonyozni, de hát ugye a jelenlegi környezetben ez viszont nehéz dolog lesz. Tehát én úgy látom, hogy, hogy ahogy emelkednek az inflációs várakozások is, ugye, ugye a bérköltelések, és akkor rámehetünk a béroldalra is, vagy más területekre is, de hogy ugye, gyakorlatilag annyira erősödnek az inflációs várakozások, hogy nyilvánvalóan nehéz úgy kordában tartani a béreket is, illetve ez egy másik kérdés, hogy strukturálisan viszont Kelet-Európa arra van ítélve a következő akár évtizedben is, mint ami az elmúlt években már tapasztalató volt, leszámítva a járvány miatti megborondulást, hogy gyakorlatilag Kelet-Európa munkaerőpiacra kiürült. Tehát ha azt jelenti, hogy Litvániából, Lettországból, Észtországból a lakosság 15-20 a ment el nyugatra, Bulgáriából 25-30, Romániából 20-25, Magyarországról 5, 7-8 százalék, tehát itt is vitatár, hogy pontosan mennyi. De hogy ugye Kelet-Európából a munkaerő kivándorolt Nyugat-Európába, ezért Kelet-Európa kiürült, emiatt viszont elindult egy bérfelzárkózási kényszer. De hát ugye mindig azt kérdezzük, hogy mikor érjük-e már el Ausztria színvonalát. Hát ez a vágyunk, ezt akartok, nem? Látok, akkor ennek van egy inflációs része is. Tehát akkor ez, ez úgy csak úgy működik, hogy akkor van megint egy infláció is. De minden esetre elindult ez a bérfelzárkózás, és ez szerintem a következő tíz évben nem fog meg megállni. Tehát ameddig, jó, tehát annyi, annyi történt, hogy Lengyelországból kivándorolt három millió munkavállaló Nyugat-Európába, azt helyettesítették Ukrajnából körülbelül másfél millió ukrán bevándorlóval, ekkor viszont Ukrajna örül ki. Tehát ugye ez a bérfelzárkózás, ez keletre, és mindaddig, amíg valamennyire ki nem egyenlítőnek a bérek a nyugat-európai színvonal, addig ez, ez folytatódni fog. Tehát ebből a szempontból, hogy most jövőre mekkora lesz a a, a, a minimálbér emelés például, hogy 20% lesz, vagy tehát, hogy, hogy mekkora, miben állapodtak meg, ez csak egy epizód lesz ebben a folyamatban, mert ez tovább fog folytatódni. Tehát ugye már arról beszélünk, hogy Lengyelországban 2024-ben 1000 eurós minimálbért akarnak. Tehát ez, tartani kell a iramot, Tehát itt nincs meset, itt tartani kell a versenyt. Ha azt akarjuk, hogy a, a harmadik országból származó vendégmunkások hozzánk jöjjenek, és nem mondjuk. Lengyelországgal, Szlovákiában. Csak egy példát mondok, Romániában is a földeken már nem románok dolgoznak, hanem fülöpszigetekiek, meg bangeregedesek, meg Dél-Afrikaiak, meg indiaiak, meg nem tudom még. Annyira kiürült Kelet-Európa.
0: Igen, szerintem ez a bértörténet, ez elég érdekes, és akkor ezzel rá is vezetnék az utolsó témára, amiről azt gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit beszélni. Főleg az angol gazdasági médiában jelent meg ez a stagfláció probléma, az utóbbi időszakban szerintem a bérek kérdése az egy nagyon más történet Kelet-Európában, meg a a nyugati világban. Itt a stagfláció, ez magas infláció és a növekedés hiánya, ugye arra az a felvetés itt, hogy a, hogy a, a nagy adósságok, amit itt felhalmoztak a járvány alatt, hogyha elindul egy kamatemelési ciklus a világban, akkor majd itt megdrágul a, a finanszírozás, és ez a növekedés csökkenéséhez vezethet, miközben megmarad a, a magas infláció, a félelem ez, és egy, egyébként egy érdekes ekonomis cikket olvastam pont erről a beszélgetésünk előtt, ami arról szólt, hogy a nyugati világban ugye a 70-es évekhez képest ez egy más helyzet most, hogy régen ugye a nagy szakszervezeti lefedettség miatt a bérek azok indexálva voltak, az inflációt követték, most viszont nincsenek, tehát alapvetően emiatt a béreknek az inflatorikus hatása az sokkal gyengébb. Ez Magyarországon mondjuk máshogy működik, mert itt a munkaerő hiány meg ez az elvándor lesztori, ez már Másmilyen. A kérdésem igazából az, hogy te mit gondolsz erről a stagflációs veszélyről?
1: Én úgy gondolom, hogy ez leginkább az úgynevezett euróvezeti uh, periférikus államokat, nagyon súlyosan érintheti. Tehát például Portugáliát, ahol alacsonyabbak a bérek, mint mondjuk Belgiumban, vagy Németországban, vagy például Olaszországot, főleg Dél-Olaszországot, tehát súlyosan érintheti őket, hiszen a jelenleg megdráguló háztartási energia gyakorlatilag meg fogja folytani a háztartásokat, hogyha ezt egy egyben áthárítanák. Nem véletlen az, hogy felvetődött már egy- egyre több európai, tehát a nyugat-európai országban is, hogy valahol plafont kell szabni a gázáraknak, mert nem lehet egy az egyben áthárítani a lakosságra, mert gyakorlatilag csődbe mennek, tehát már számítások voltak. Még, még, még mielőtt a 100 euró fölötti szinteket elérte volna a gázár, már akkor számítások voltak, hogy gyakorlatilag, hogyha ez, ez, ezeket az árakat áthárítják, akkor több tízmillió nyugat-európai háztartás mehet csődbe, vagy nem tudja kifizetni majd a számláit, tehát brutális hatása lehet. Tehát, és főleg ezek, a, ezek az országok küzdködnek a magas eladósodossági problémával is. Tehát például ott van az Európai Központi Bank. Ugye beszéltünk arról, hogy a, a jegybankoknak a másodlagos inflációs körök ellen tudják fölvenni csak a harcot, a nyersanyagá problémákkal, a sokkal szemben nem igazán. Tehát Mert itt nem kereseti, hanem inkább kínálati probléma van, de az viszont nagyon súlyos. Viszont ugye az Európai Központi Bank abban a nehéz helyzetben fog maradni, hogy ugye már megtapasztaltok 2011-ben az eurókrízist, amikor ugye a görög válság majdnem magában rántotta Olaszországot, Portugáliát meg egy-két periférikus államot, és ugye akkor jelentette be az akkori LKB vezető, hogy whatever it takes, úgy hívták, hogy már Riodrágia, aki törtetesen most éppen Olaszország miniszterelnöke. Tehát, hogyha az Európai Központi Bank leállna az állampapírvásárlásokkal, most sem a pandémiás állampapírvásárlásra gondolok, mert az kifog futni, hanem mellette párhuzamosan fut egy korábban bevezetett állampapír vagy eszközvásárlási program. Abból viszont nem nagyon tud kivétni, mivel abban az esetben, ha abba hagynák az állampapírvásárlásokat a eurozónában, abban az esetben megint elindul egy, egy, egy robbanásszerű divergencia. Ugye elszállnak majd az olaszok a portugál kötvényhozamok, a némethozamok megint leesnek, megint széttágulnak ezek a hozamok, és nem tudják egybe tartani a folyamatokat. Tehát úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy előbb-utóbb lehet, hogy Eurózónában is monetári szogításra kellene, hogy sor kerüljön, de az állampapírvásárást akkor sem fogja tudni leállítani. Tehát ez például egy érdekes dilema lesz majd, de ez szerintem két-három év múlva lesz majd ez egy dilemma a Európában. Ugye Európában is elindultak az árak fölfele, de nem annyira, mint az Egyesült Államokban. Tehát Egyesült Államokban sokkal jobban elszálltak az árak. Viszont Kelet-Európában visszatérve az inflációra, éppen most reggel jött ki egy román adat. Romániában 5,8%-ot vártak szeptemberre inflációba, és elszállt 6,3-ra. Tehát ott még magasabb az infláció, mint nálunk úgyhogy. Amikor ott nem ismerem az inflációnak a szerkezetét, de nálunk ugye megdobja az inflációt, a dohánytermékek jövedéke, a dolmerés, amivel kezdtük a műsort. Tehát anélkül alacsonyabb lenne az infláció, nem 5,5, hanem mondjuk 4,3. Az is magas lenne, de nem annyira. De minden esetre, Kelet-Európa szerte látszik az például a szeptemberi infláció a lengyeleknél 5,8% volt, tehát az is magasabb, mint a magyar jelenleg. Tehát mindenhol van egy nagyon jelentős inflációs meglepetés fölfele, a szeptemberi hónapokban az egyértelműen látszott, és gyakorlatilag mindenhol egységesen azt mutatja, hogy ezek az ársokok, amikről beszéltünk, ezek az egyedi ársokok összeadottak, és egyszerre jelentek meg mindenhol az
0: inflációban. Tehát akkor ezek, ezek alapján te ezt a stagflációs félelmet mondjuk itt a régióban nem tartod megalapozatnak?
1: Itt itt kevésbé tartom megapozottak, az lehet, hogy kicsit fékezzem majd a növekedést, de stagflációból stakflá, két, két ok miatt nem félek. Egyik az, hogy ö, még a áramlás mert mindig rendkívül erőteljes Magyarországra, hogy csak Magyarországra gondolunk. Emellett ugye most ugye, a bértárgyalások gyakorlatilag az, hogy most ö, az már... Ö, az már közismert, hogy ugye a nyugdíjasok megkapják a nyúdíjprémiumot, jövőre lesz a 16. havi nyúdíjkipüzetése, jövőre az SCI visszatérítés plusz a rendőrök, illetve a rendvédelmi dolgozóknak a úgynevezett fejvepénze. Ezt nagyjából kiszámolva, hogy ez egy 1200 milliárd forint löketet ad a gazdaságnak, tehát ez nyilvánvalóan nem teljesen csak fogyasztásra fog kerülni. Lehet, hogy lakást is vásárolnak, építenek, nem tudom, felújítanak ilyesmit, tehát nem csupán csak fogyasztás fog belőle történni, vagy megtakarítják, vagy előtörlesztenek. De minden esetre egy olyan extra többlet jövedelmet kap majd a lakosság a következő néhány hónap során, ami szinte biztosát teszi, hogy nálunk elkerülhető ez a stagfláció. Csak annyi, hogy nem lesz. Annyira impozáns a növekedés, mint amennyire most látszik. De mondom, erre még felfelé mutató kockázatok is vannak a jelenleg a, a magyar növekedéseit. Ha kelet európa amit mondtam, amiről beszéltünk az előbb, hogy a versenyszerű bélfelzárkózás, ez egy, egy tartós folyamat lesz. Tehát emiatt én úgy látom, hogy kelet európában tartósan magasabb lesz majd a növekedési ütem, a Baltikumtól egészen a balkáni országokig bezárólag, mint Nyugat-Európában, ahogy hát Olaszország helyzetét nézve, az olasz gazdaság, még, például még mélyen a 2008-as pénzügyi válság kitörése előtti szint alatt van. Tehát ahhoz képest, hogy már bőven följebb vagyunk. De tehát ott vannak egy-két periférikus országot, tehát ott van például Portugália helyzete, ugye Portugália is folyamatosan nagyon-nagyon-nagyon lassan csúszik fölfele, tehát most már én látok esélyt arra, hogy például Portugáliát akár idén vagy jövőre meg tudjuk előzni. De például Csehország már megelőzte Olaszországot. Tehát és akkor úgy bámulunk, hogy mi történik. Tehát az Olaszország az folyamatosan süllyed lefelé. Tehát ö, olyan problémák, olyan, olyan struktúrális problémák vannak egyes dél-európai országokban, amit még mindig nem tudtak megoldani.
0: Rendben, hát akkor szerintem ez, ez lehet is a mai beszélgetésünk az a árszava. Szuper Gergely volt a vendégem a héten. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést. Ja, én köszönöm, hogy kerestél. Köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel hallgatjátok, és hogyha te akkor támogassatok minket úgy, mint előfizetnétek a G7-re a g támogatás oldalon. És Stubja Bence vagyok, a g Podcastot hallottátok.